0: Hemos estado hablando de puro baile, ¿sí o no? ¿Por qué estamos hablando de baile? El mes pasado hablamos de dinero. ¿Por qué estamos hablando de baile este mes? No es porque vamos a bailar en diciembre mucho, bueno, sí, también. Pero eh, recuerdan que nuestro pastor estuvo hablándonos primero de, estamos bailando al son que nos pongan. ¿Lo recuerdan? Y que muchas veces nos faltaba mucha voluntad para poder bailar al son que Dios nos está colocando. Son varias ideas. Y hace ocho días Daniel habló de que estamos bailando solos. ¿Lo recuerdan? ¿Cierto? ¿Cómo? Eso, que no estamos solos. Pero habló de Sansón, que bailaba solo el hombre, ¿sí o no? Y hoy vamos a hablar de bailar con temores. ¿Cómo hay que con tambores, no? Ah, yo pensé que hayan escrito mal. Con temores. Listo, todas las charlas que se dan en esta plataforma las pueden buscar en los podcasts eh, Habidos y por haber, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en YouTube ¿Cierto? Para que puedan volver a retroalimentarse de su palabra Ahora, ¿qué es bailar? ¿A qué le gusta bailar? Yo no sé bailar, yo nada más brinco acá Pero mi esposa, es algo que mi esposa puso que supiera bailar, pero no sé Y no me ha enseñado Bailar, dice la Real Academia de la Lengua Española, dice que es ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies Y para bailar bien se necesita, ¿qué? Música, ¿sí o no? Música, ¿sí o no? Si ¿sí, música, ¿usted cómo baila? ¿Cómo? Sí, pero tiene que tener una melodía interiorizada, si no, no baila, camina normal eso dice que es bailar, ¿cierto? Movimientos acompasados, hay unos que tenemos unos movimientos acompasados terribles, pero es algo que me parece muy peculiar que Dios haya puesto en el corazón de nosotros como iglesia para saber cómo es bailar conforme a lo que Él nos está queriendo decir. Entonces yo escribí un párrafo, porque como ustedes saben a mí me encanta la música y Dios nos habla mucho a través de la música. Yo escribí un párrafo que espero que le pongan mucha atención, espero cautivar su atención con lo que el Señor me mostró en este párrafo. Y es que Él siempre ha estado hablando a través de muchas melodías a nuestros corazones. ¿A quién no le habla Dios a través de las canciones? ¿Cierto? ¿A ninguno? Muy bien, gracias hermano por alzar la mano. Bien. Dios pone la música y el son con la que quiere que bailemos. Nos ha dotado de todo para que bailemos bien. Tengamos movimientos acompasados, con ritmo, con gozo, con disciplina y excelencia en cualquier tipo de género que nos da. Que nos pone el transitar por un propósito llamado vida. Por ejemplo, en el rock pesado de la enfermedad, en la paz del descanso del jazz, en la alegría y la fiesta con el vallenato, en la locura y protesta del género urbano bien escrito, etc. Pero el camino que recorremos hacia el propósito que tenemos en esta vida, nuestras propias pasiones, nuestra necedad y terquedad, ponen pequeños tropiezos que nos hacen creer que se rayó el disco o que quedó mal grabado. Con potencia como, ah, se me vinieron todas juntas Dios Y se nos olvida que el Creador nos dotó con las mejores herramientas Para bailar al ritmo que nos pongan Así sea con el dolor de una música de despecho o de abandono Dios nuestro Padre nos ha dado la capacidad de bailar con gozo y compasión Sin embargo, con lo único que no se nos ha permitido bailar Se paraliza el cuerpo, miedo y con eso no se nos es permitido bailar, ahora la vida es dinámica, es dinámica Ustedes han visto que nosotros como iglesia de lunes a sábado estamos ya de lunes a domingo Porque los domingos para la gloria de Dios ya se está ensayando para el musical, cierro el paréntesis Pero han visto que tenemos unos movimientos durante toda la semana Que por cierto honramos a todos los líderes de movimiento que hacen posible que la iglesia esté prácticamente 24-7 pendiente de todas sus ovejas ¿Por qué estamos en movimiento? ¿Por qué estamos bailando todo el día? ¿Por qué estamos teniendo células? ¿Por qué? ¿Por qué creen que todo el tiempo estamos, vengan a la célula, vamos a congregarnos, cantemos juntos, estudiemos juntos la palabra? ¿Por qué creen que, que es importante que dancemos y bailemos juntos? Porque solos? ¿Lo recuerdan? Es muy difícil que el mensaje corra. Entonces cuando escribiste párrafo, el Señor me regaló dos pasajes de la Escritura Quisiera que pudiéramos ir al Evangelio de Marcos, lo puedan buscar en Marcos 4 del 35 al 41 Y no lo cierren porque vamos a seguir leyendo Marcos 5 del 1 al 20 Yo tengo una versión que es a los que eh, están en Agenda Vida Nueva Les damos una, una versión, el Señor les da una Biblia muy especial Que es Palabra de Dios para todos, la conocen Pero, Y siguen ahí en Marcos 5 del 1 en adelante yo les digo cuando paramos del 1 al 20, creo que es. ¿Listo? Si tienen otra versión, no se preocupen. Yo tengo una versión que se llama PDT, Palabra de Dios para Todos. La Reina Valera es muy fidedigna, me encanta, pero se los quiero leer en esta porque ha sido la Biblia que le hemos entregado a los que vienen por primera vez, ¿ok? A los que hacen el curso de Agenda Vida Nueva. Por cierto, ¿quién está haciendo el curso de Agenda Vida Nueva los martes? Bien empezar a leer lo que dice Marcos 4, ok Si no lo han encontrado, tranquilos, lo buscan en la casa, Sí. muchas gracias dice, Al atardecer de ese mismo día, Jesús le dijo a sus Así que lo despertaron y le dijeron Maestro, no te importa que nos vayamos a ahogar Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar ¿Qué dice en la Reina Valera? Dice... Muy entendible, muy entendible, súper claro ¿Qué dice? Espérese, dígame usted sola Cállate, múdese Esta versión dice, super país dice Cálmese, quieto Dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Jesús era muy tierno ¿Por qué son tan cobardes? En la Reina Valera creo que dice porque os amedrentáis? porque están ahí tan asustados? Ahora ¿Quién ha estado en un barco? ¿En una tormenta en un barco? ¿Y que el capitán esté dormido en el barco? ¿Sí o no? Y Jesús les dice, cobardes ¿Cierto? Y luego dice, pero todos estaban muy asustados Subrayen eso pero todos estaban muy asustados. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Vamos a seguir rápidamente en el capítulo que sigue. Dice, Jesús y sus seguidores llegaron hasta la orilla del lago, a la región de los Garacenos o de los Gadarenos, que dicen ahí, ¿cierto? Apenas salió Jesús de la barca, Valera dice que salió corriendo y se arrodilló, ¿cierto? Así como los jugadores de fútbol cuando meten un gol, un endemoniado, ¿cómo le parece? Y dice, ni siquiera con cadenas lo podían sujetar Varias veces le habían encadenado las manos Y le habían puesto hierros en los pies Pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros Nadie podía controlarlo, o sea, ese era el Sansón maligno Un chiste malo Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche Siempre gritando, cortándose con piedras Qué situación tan terrible Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos Fue a él corriendo, dice esta Fue a él corriendo se postró ante Él y gritando muy fuerte le dijo ¿Qué quieres de mí Jesús? Hijo del Dios Altísimo En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho Espíritu maligno sal de ese hombre Después Jesús le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Él le contestó Mi nombre es Legión porque somos muchos Le rogaba repetidas veces a Jesús que no lo mandara fuera de esa región como en un cerro cerca de allí había muchos cerdos comiendo, los espíritus le suplicaban, mándanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les permitió hacerlo y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos que eran como dos mil. Los cerdos corrieron pendiente abajo por el barranco, cayeron y se... ahogaron los marranitos. los encargados de cuidar los cerdos salieron... Huyendo a contar en el pueblo y en el campo lo que había pasado. Entonces vinieron a ver qué había sucedido. Ese cuento está muy bacano, ¿sí o no? Lean la Biblia y veréis es que eso es una nota. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre que había tenido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio. O sea, ellos vieron un endemoniado famoso que nadie podía arrimarse por allá. Cuando lo vieron estaba sentado, vestido, comiendo empanaditas, relajado, en su sano juicio. Y vuelvan a subrayar ahí, se acuerdan que habíamos subrayado un versículo anterior Subrayen este, la gente se asustó Sabían que ese hombre había tenido una legión de espíritus malignos Pero los que vieron lo sucedido le explicaron a los demás Cómo había sido sanado el hombre que tenía demonios Y lo que había pasado en los cerdos Entonces la gente comenzó a pedirle a Jesús que se fuera de esa región cuando Jesús estaba por partir en la barca El hombre que había tenido los demonios Le rogaba que le permitiera acompañarlo Pero Jesús no se lo permitió Y le dijo vete a tu casa Y cuéntale a tu gente Lo que el Señor ha hecho por ti Y cómo ha tenido compasión Así que el hombre se fue a la región De Decápolis a contarles A todos lo mucho que Jesús Había hecho por él Toda la gente estaba muy Asombrada Ahora los discípulos, en menos de 24 horas, les pasó. Ellos venían de que Jesús estuviera contando muchas parábolas y que hiciera varios milagros. ¿Quién ha visto milagros aquí? ¿Cierto? Ahora Jesús era muy heavy porque ya había sanado, eh, había sanado la suegra de Pedro, había eh, sanado un ciego, muchas cosas. Pero en ese momento, en menos de 24 horas, los discípulos de Jesús vivieron muchas parábolas, luego... Que estuvieran en un lago, que estuviera en una tormenta Así en un barco horrible, que no ve uno la, la orilla ¿Cierto? El que estuviera en algo así horrible, terrible Y luego Vieron un endemoniado que era muy famoso Que la gente sabía quién era, que era liberado Y que dos mil cerdos se fueran y se ahogaran Emocionante En menos de 24 horas ¿Ustedes parece normal eso? Ahora, seguir a Jesús Es muy emocionante Pero seguir a Jesús Es bailar sin miedo, o quien baila con miedo con Jesús, en ese voltaje, ahora si Jesús les hubiera dicho a los discípulos vean mis discípulos, síganme pero si me siguen van a experimentar esto, van a ver que voy a sacar una legión de espíritus de un hombre se van a ir a unos cerdos, y los cerdos se van a matar, ¿ustedes creen que ellos lo hubieran seguido? no ese es Jesús, el que te está llamando a ti hoy, ese Miedo, porque con Jesús Van a haber cosas muy emocionantes ¿Ustedes no les parece muy emocionante? Súper emocionante Entonces con Jesús vamos a bailar con emoción Con mucha emoción Miren, el miedo es la fuente de energía Del enemigo Te vuelve ciego No te deja ver a Cristo ¿Ustedes vieron lo que hicieron Los, los encargados de los Cerdos? ¿Qué hicieron? Echaron a Jesús ¿Por qué lo echaron? Porque más allá de que les dañó el negocio Si sí, más dos mil cerdos ¿Cuánto podían valer dos mil cerdos? No sé Cierto Pero más allá de todo eso ¿Qué hicieron ellos? Ellos vieron lo que había alrededor de Cristo Ellos vieron lo que pasó alrededor de Cristo Y hoy iglesia les quiero decir Miren más allá de los panes y los peces Más allá de los milagros que ustedes y yo estamos pidiendo Hay una persona que te ama Y esa persona quiere que tú lo mires No los milagros me captan, ¿ok? Los discípulos cuando estaban en la barca, ¿qué hicieron? Sintieron temor, pero qué hicieron ellos? Vieron a Cristo, se asombraron por lo que hizo, que los hace. ¿Y qué pasa si el milagro que tú esperas no se cumple? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes una granja de cerdos y el día de mañana no están? ¿Qué pasa? Sigues viendo a Cristo. ¿Qué pasa si el día de mañana te llaman y en un segundo te cambia la vida? Aquí hemos estado orando por alguien muy querido, que amamos con todo el corazón Lo hemos hecho público, hemos orado por él Pero en un segundo cambió la vida, en un segundo ¿A quién no le ha pasado eso? ¿O quién es inmune a eso? Nadie Ahora, si en un segundo te cambia la vida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar pendiente de los milagros o del que hace los milagros? Los discípulos se enfocaron en eso, en preguntar quién era Él. Y cuando Jesús llega a tu vida, vas a tener temor, te vas a asustar. Cuando Jesús llega a tu vida y te dice, hey, ¿sabes qué? No me gusta eso. Eso no me gusta. Tienes que cambiarlo. Te va a generar temor. ¿O a quién no le gusta? ¿A quién le gusta que le digan, hey, eso no me gusta, cámbialo? ¿A quién? A nadie Miren nosotros estamos eh, Les he contado que como equipo de alabanza Hemos estado grabando unas canciones en un lugar muy especial Y siempre nos están diciendo Miren eh, para lanzar El disco primero tienen que hacer esto Y después tienen que hacer esto Y sí, nosotros escuchamos pero el Espíritu Santo Nos está diciendo otra cosa Otra Diferente Otra muy distinta Nos está diciendo el Señor no es por fama no es por dinero, no es para muchos likes Es para que con esa música podamos bailar Al son que nos ponga el Señor, amén amén. amén. Ahora, les voy a dar un ejemplo y es que Por aquí está mi mamá sí, mamá me. Es con mi mamá Imagínense que yo de chiquito, imagínense que yo de chiquito era muy valiente Pero me orinaba en la cama así de valiente era, un día me regalaron una bicicleta y pues al principio cuando está montando uno, ¿qué hace? Sí, y da la, la vuelta a la manzana y ya, ¿sí o no? Pero yo aprendí muy rápido, entonces yo sé que mi mamá sabía, pues Y le decía, mamá, voy a ir a la vuelta a la manzana, mentira, yo me iba para las palmas en la bicicleta. Y eso bajábamos, descolgábamos A la vuelta de la manzana más larga de la vida Eso descolgábamos Yo sé que mi mamá sabía pues ¿Qué va de los está dando? ¿Cuántas vueltas de la manzana le está dando? Uno? Pero un día Un día bajamos por, por Envigado, que ahorita está todo muy lindo Y por Gualcanal, que ponen puentes Y bajamos, pero ay, Uno no mide el peligro de pequeño ¿Quién mide el peligro de pequeño? Nadie, ¿cierto? Y yo nunca quedé primero en primero Pero ese día mi amigo atrás y yo. Entonces, en la curva del hospital de Envigado era muy cerrada, entonces uno cogía la curva y yo me quedé mirando quiénes venían atrás. Entonces, yo vi que uno se fue a la canalización, el otro se cayó y yo. Cuando miré para el frente, hay una fila de taxis así. Entonces, yo me corrí y empecé a tumbar todos los retrovisores de los taxis. ¿Cierto? Y me escondí Porque tuve miedo Todavía tengo las cicatrices cicatriz que miro pero ya no duele ¿Qué le decía yo a mi mamá? Dando una vuelta a la manzana me caí ¿Qué hago? ¿Cierto? ¿Por qué les quiero contar este ejemplo? Porque fue muy doloroso, yo no me volví a tirar después de eso ¿Cierto? Porque uno de chico puede ¿qué? morir fácilmente en, una, en un accidente de esos ¿Qué piensan las mamás? Pues claro ¿Sí o no? Mamá perdón, te había pedido perdón públicamente eso, pero bueno ¿Por qué les quería decir este ejemplo? Porque seguramente mi mamá me hubiera dicho que no Seguramente si yo le hubiera dicho mamá, mire es que nos vamos a ir para el canal Arriba, arriba y vamos a estar descolgando tutututu. Eso es súper sano, ¿cierto? Así pasa con el Señor Es igual Y nos asustamos Y nos asustamos y pensamos que Él no tiene la razón Señor, mira, lo que pasa es que, o sea, eh, yo estoy hablando con una chica y ¿será que esta sí es? Eh, señor, es que yo me voy a casar y ¿será que sí va a funcionar? Y Señor, es que yo voy a montar una empresa y ¿será que sí me da? ¿Cierto? Y si el Señor dice no, y usted sí, no es esa chica, no, sí es, no es esa chica, no, que sí es, no, que no es, que sí es Que no es ese matrimonio, no, que sí, el Señor siempre avisa que no hace así la empresa, que es, no, que así es Y cuando se quiebra, ¿qué sucede? Lo mismo que me pasó a mí con la bicicleta Porque siempre hay alguien que Dios está usando para decirnos "Hey, ¿sabes qué? Tranquilo, no es el momento Habla, consulta todo el tiempo Primera de Juan 4.18 dice algo muy especial y es En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor Se los voy a volver a leer Ese es en Reina Valera ¿ok? Dice 1 Juan 4, 18 En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera todo temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Así que mis queridos amigos si tú tienes una relación en la que hay mucho temor Como dice mi pastor, ayayay Evalúa con el Señor Vamos a entrar a algo que quiero que entendamos Y es que Marcos 4.40 Jesús le dijo a sus discípulos ¿Por qué son tan cobardes? A mí me parece eso un, una respuesta de choque muy duro ¿O a quién no? ¿A ¿Quién le dice hermano? Es un cobarde, Jesús ¿Por qué son tan cobardes? Y luego acompaña otra pregunta Y es la pregunta que dice Todavía no tienen fe Todavía no tienen fe ¿Qué es la fe? Si sí, en Hebreos 11 dice La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve ¿Qué es la fe? ¿Cómo se come eso? En el librito de Agenda Vida Nueva de los que están haciendo el seminario Dice que la fe es adherirse Confiar y descansar en Cristo Punto ¿En quién? Adherirse Confiar y descansar en Cristo No hay nada más Esa es la fe Es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero descanso, confío Y me adhiero a Jesús Aunque eso implique que me quede sin nada No se vayan todavía Tranquilos Ok, miren Hay dos clases de temor En esos dos pasajes que vimos Vimos que habían dos clases de temor Uno es seguir a Dios Seguir a Dios es un temor Y el otro es es seguir mi propio entendimiento Estamos Temor de Dios es sentirme aterrado A no vivir con Él Y sin su cobertura David le dijo al Señor Señor sabes que si quieres quítame todo lo que tengo Todo lo que tengo pero no me quites tu presencia Recuerdan ese pasaje O sea no me quites tu presencia Es quitar, es entender Todo eso y el temor de Dios es amar Lo que Él ama y odiar Lo que Él odia, miren hay cosas que de verdad no tenemos por qué preguntárselas a Dios Nosotros no tenemos por qué preguntarle a Dios cosas tan obvias Que en su palabra están escritas o porque sabemos que Él no aprueba Y el temor de Dios es ese Es amar a Él, lo que Él ama y es odiar lo que Él odia Ahora, la pregunta es Si sigo a Dios, ¿por qué siento dolor? ¿Algunos han hecho esa pregunta alguna vez? O algunos han dicho, si estoy siguiendo a Cristo ya no bailo como bailaba antes Sino que bailo con mucho temor Si sigo a Cristo se me ha caído estos negocios Mejor dicho mi esposo se fue de la casa eh, Estoy enfermo ¿Al, ¿Alguien le ha pasado eso? O sea, me, ya, seguí a Jesús y mejor dicho estoy quebrado ¿Sí? ¿Les ha tocado? ¿Pasa o no? O todos, les, o todos están aquí súper bien Conocieron a Jesús y. Ahora ¿Por qué les quiero leer eso? Porque sin dolor no hay crecimiento, sin dolor no hay crecimiento y les quiero dar un ejemplo de alguien que quiero mucho, ellos saben que, que los quiero un montón, eh, ella tuvo un bebé hace unos años, el bebé nació con varias enfermedades en su cuerpecito eh, y lo tuvieron que operar, de varias cosas pero la que más recuerdo es la del corazón, un bebé operado el corazón, ¿quiénes tienen hijos aquí? Un bebé operado del corazón ¿Ok? Listo Luego de eso Tuvo su segundo bebé Y adivinen qué pasó La operaron del corazón Pero cuando estaban operando el corazón O cuando le dieron el diagnóstico Le dijeron que su hermana tiene cáncer Y después de haber salido Su segundo niño de la operación Le dijeron mira eh, Estoy sintiendo eh, Le decía a su esposo Estoy sintiendo como como una pesadez al respirar ¿Será que es por la lactancia? ¿Qué, estoy, ¿Qué me estará pasando? Y resulta y pasa que fueron a consultar al médico Por consultar, ¿cierto? Con su hijo sanándose Con su hermana con cáncer Y le dijeron, mira, lo que pasa es que te tenemos que operar de urgencia Porque tus pulmones tienen aire por fuera Y se están haciendo así Y puedes morir en cualquier momento Ah, pero entonces, anestesia total No, porque no estás en ayuno Y le metieron un tubo por acá ¡Pah! Le sacaron ese aire, luego la operaron Fuimos a verla esta semana Y ellos me autorizaron a contar esto Porque, ¿ustedes han visto a mi esposa? ¿La han visto? cierto. Entonces estamos en la habitación, y íbamos a entrar El esposo nos abrió Y mi esposa entró oparse? <risa> Bien. Y ella, que le habían acabado de sacar ese tubo Estaba así Bien Gloria a Dios Nosotros fuimos a ministrarla a ella y ella nos ministró a nosotros Porque ella estaba diciendo, sí, hay momentos de dificultad, claro Pero esto es para la gloria de Dios Y yo les decía en ese momento, ¿saben qué? Ustedes me inspiran Si por eso, sí, perdónenme si están ahí en casa Pero si eso les pasó a ustedes, para inspirarnos a todos, gloria a Dios Porque ella no renegó en ningún momento Ahora, ¿le cambió la vida en un segundo? Sí su esposo tenía que un viaje de negocios Al otro día Y tuvo que dejar a su esposa Y llevarse a uno de sus hijos Y volver por la noche Hacer todo rápido Porque la vida puede cambiar en un ¿Cómo vas a bailar cuando la vida te cambia en un segundo? La Biblia está llena de personajes Que la, la vida les cambió en un segundo Llena Job José Daniel Sintieron temor todos, los pueden buscar y todos sintieron temor ¿Y qué hicieron? ¿Renegaron? No, bailaron al son que les puso el Señor Ahora, ¿qué pasa cuando en un momento dado te dicen que uno de tus seres favoritos está enfermo? ¿Qué pasa cuando uno de tus seres amados cae en prisión? ¿Qué sucede cuando todo eso pasa? En el dolor aprendemos a no tener miedo y las preguntas que voy a ir haciendo ya al final de ese tema es eh, ¿Saben qué es tocar fondo? ¿Alguien ha tocado fondo alguna vez en la vida? La palabra dice en 1 Corintios 3.11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto ¿El cual es? Y también dice que Cristo es la roca Así que cuando toquen fondo No se preocupen Porque ¿Qué van a tocar? ¿Y quién es la roca? Otra vez, no sé si me entendieron Cuando toque en fondo Y su fundamento es Cristo ¿A quién van a tocar? ¿Cuál es el problema? Amén ¡Aplausos! Miren, empezar de cero no es malo Lo que es malo Es la actitud que tienes para hacerlo Eso es lo malo Mire, Jesús era un especialista en que podamos empezar de cero Miren Multiplicó los panes y los peces les salieron de ahí, les sobró un poquito de comida Eso se acabó Después siguieron por allá una barca Se asustaron, ¿qué sucedió? Empezaron a echar al mar ¿Qué les pasó? Vuelvan y empiezan de cero ¿Cuál es el problema de empezar de cero? ¿Cuál es el problema de que te quebraste y no tienes dinero? ¿Es duro? Sí, es muy duro Es muy duro ¿Cuál es el problema si tú pides que tu mamá se sane Y no se sano como tú querías? ¿qué pasa? duro, durísimo, pero empezar de cero es duro, pero con Cristo se vuelve mucho más fácil porque bailas al son que Él te puso y empiezas a escuchar un montón de canciones, cuando tocas fondo tu orden de prioridades se altera y quería decirles todo eso para llegar a este punto, Miren, cuando estamos bien ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando estamos bien? Todo bien. Cuando vamos bien, cuando solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Sí, okay. ¿Qué sucede? Todo bien. Pero ¿qué pasa cuando todo se acaba? ¿Qué pasa cuando de un momento a otro la vida, el Señor hace así, ¿Qué pasa? El orden de prioridades se altera, cambia. Miren. Cuando caes, tocas a Cristo y tu umbral del dolor, la resistencia es mucho más alto Jesús fue y liberó a un endemoniado ¿Qué le dijo? que ¿Cómo se llamaba? Legión. Ni nombre tenía, legión, eran muchos ¿Sí o okay? qué? ¿Jesús fue a sanar un endemoniado? ¿Por qué no? Jesús fue a ser un misionero Jesús, me encanta, les voy a explicar el por qué ¿Qué le dice Jesús al ex endemoniado que ya estaba vestido, cierto? Que estaba tranquilo y que estaba en su sano juicio O sea, ¿cómo sería el desespero que él tenía? ¿Cómo sería el desespero que él tenía de que se laceraba, se cortaba? ¿Cómo sería el desespero que él tenía cuando entró en una quiebra? ¿Cómo sería el desespero tuyo cuando te dicen que tu familia no está? ¿Cómo es el desespero tuyo cuando te dicen que el negocio que esperabas hacer no se hizo? ¿Cómo será el desespero tuyo cuando tu fe está puesta en un equipo de fútbol? Pasa. ¿Cómo será el desespero tuyo cuando te ponen a bailar una música que no sabes bailar y tienes todo el tiempo para entrenar ese baile y no lo haces? ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Cómo es el desespero cuando mi fe no está puesta en la roca y simplemente no encuentro fondo? Porque solo hay arena ¿Cómo es? Ahora nosotros nos podemos saber la Biblia del Génesis al Apocalipsis Pero Si no Tenemos a Cristo como roca El umbral del dolor siempre va a ser un Que pesar Lo que les quiero decir con esto es que Él le dijo al ex endemoniado ¿Qué le dijo? ¿Qué leen ahí en el? Mire pues Él fue y le dijo algo muy bacano porque el endemoniado como que era experto en clamar Y el exendemoniado también Cuando usted leen ahí, decía que le gritaba Que lo dejara ahí quieto, ¿sí o no Y después dice que le clamaba para estar con él ¿Lo han visto? ¿Qué le dice Jesús? No, usted no viene conmigo, sino que vaya a su casa Y en su casa predique el evangelio ¿Estamos? ¿Qué fue a hacer Jesús? ¿Fue a sanar un endemoniado? ¿Fue a ser un, endemo un, un endemoniado? ¿Fue a ser un misionero? Un misionero. Miren, dice que fue a Decápolis. Y si ustedes leen versículos más adelante, dice que Jesús ya había ido, estaba yendo a Decápolis, y que en esa tierra ya lo conocían. Ahora, ustedes y yo podemos hacer lo mismo. Ustedes han visto cuando salen de aquí toda esa montaña que hay allá arriba. ¿Han visto? ¿Cuántas personas de esa montaña que hay allá arriba No conocen a Cristo ¿Cuántos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No nos sigan a nosotros Vengan a la iglesia alimentense de la palabra de Dios Congreguémonos juntos Bailemos al son que el Señor nos está colocando Y vamos A la comuna 13, 14 Y compartamos de porque saben que Cristo viene. Eso le pasó a los de Capoliz. Fue uno a decir, vea, yo tenía unos demonios. ¿Cómo les parece? Y estaba desnudo. Y hubo alguien que fue y me liberó y me vistió y estaba en mi sano juicio. Y saben qué? La Biblia dice que todos estaban asombrados. Tuvo miedo, seguramente que sí. Pero ¿cuántos por esa persona? Que Cristo restituyó, que Cristo sanó, conocieron a Jesús ¿Cuántos? Ahora yo quiero hacer un ejercicio Para ir terminando y es lo siguiente Para eso necesito toda su atención Para que podamos bailar bien Ok, hay un baile que a mí me gusta mucho La a decir a Longis que Longis es Carlos Longas Es cariño pues que nos tenemos, listo Que apague la pantalla Yo quiero hacer algo en este momento y es eh, los y los chicos me ayudan apagando las luces también eh, de, del escenario, las robóticas. ¿Ok? Todavía no me apague la luz. Préndala. Eso, muy bien. Espérense, jugamos algo. Listo. Todos estamos atentos. Necesito que por favor guarden sus celulares porque si su, su celular alumbra, me daña el ejercicio. Muchas gracias. Ok, listo. Miren lo que vamos a hacer. Hay momentos en que la música no suena hay momentos en que la música no te sale, hay momentos que no sabes cómo bailar, ni te ponen el son, ni estás bailando solo, ni sabes qué hacer, ¿han visto eso?, ¿han vivido eso?, hay momentos en los que no sabemos qué hacer y parece que todo fuera de esta manera, que todo se va volviendo turbio, oscuro, ¿cierto?, Nadie va a ver absolutamente nada en este momento ¿Me pueden apagar la luz que hay allá en el alfolí. Muchas gracias, vamos a volver a aprender Son errores de edición, pero muchas gracias ¿Alguien ha estado en un momento así? ¿De oscuridad? ¿Sí? Bueno Ahora sí, les voy a pedir a los chicos que si me apagan estas luces de las barras, por favor Muchas gracias Ahora, volvamos a lo mismo ¿Cómo? Muchas gracias, Omer te va a dañar las secuencias, Dios te bendiga Gracias, esto va a quedar oscurísimo. Nada van a ver unas lucecitas por acá. Estamos listo. Ahora no tienen que cerrar los ojos, se van a dar cuenta que en este momento es como si la vida estuviera así sin, sin ningún sentido. Nada te fluye, todo está oscuro. Ok, estamos. Pero hay una música que siempre va a bailar En tu interior ¿Vieron? Es Jesús En tu cuarto Que te arrodilles ahí en tu cuarto Y cuando nada suena Y solo está esa luz sobre ti Y le dice Señor no sé bailar Al son que me ponen No sé qué hacer No sé cantarte Y de un momento a otro esa luz está ahí y tú le estás diciendo Señor yo lo único que quiero es conocerte Conocerte más Y en ese momento en que no suena absolutamente nada Ni, ni, ni un piano ni nada y solo tu voz Le está diciendo Padre en el nombre de Jesús Quiero conocerte más Y a veces esa luz puede, se puede apagar pero tú estás ahí concentrado en tu cuarto Ahí cierras tu cuarto como dice La palabra donde Él está Y tú empiezas a, a, a decirle a Él Que Él es tu, tu cuidador Que quieres bailar a su son Y empiezas a decirle Eres mi primer amor Solo en tus brazos quiero estar No hay mejor lugar que en los brazos de Papá, y de pronto se te va esa melodía y, y no sabes qué decirle al Señor, y, y le estás diciendo: Señor, necesito bailar contigo, necesito saber qué sigue en esto, en mi matrimonio con la chica que quiero estar casado, Señor, los negocios, y no encuentras algo, y empiezas de un momento a sentir que Él te empieza a hablar y te empieza a decir. Y empieza a decirte, eres mi hijo, eres mi hijo amado, eres mi hija amada Y de un momento a otro empiezas a cantarle, santo, santo, santo eres, santo eres, santo eres Y de un momento a otro el Señor te está diciendo, hijo mío, levántate, levántate y haz lo que yo te estoy diciendo y empiezas a cantarle Mi shalom eres tú Mi paz, mi salud Mi seguridad La roca de mi salvación Mi shalom eres tú ¿Y qué pasa en ese momento cuando estamos cantando todo el tiempo? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando ahí? ¿Lo captaron? ¿Qué está sucediendo? Sin antes de que prendamos las luces ¿Qué está pasando? En ese momento Tus prioridades se alteran En ese momento dejas de mirarnos Y de mirar los que estamos en plataforma Y de mirar tus circunstancias que están alrededor Y empiezas a mirar esa luz ¿La ven? Esa luz siempre te va a iluminar Cuando todas las luces de tu vida se apaguen esa luz te va a iluminar Y vas a escuchar una voz que te dice qué tienes que hacer Y cuando se apaga, ¿qué pasa? Cuando me acerco a la luz ¿Qué sucede? Cuando vuelvo y me acerco a la luz Vuelve y se enciende Baila el son de la luz de Cristo Amén Ahora ahí donde estás yo quiero que te pongas de pie Y cierres tus ojos por un momento antes de que todo suene Tú puedas orar Cierra tus ojos Y dile Señor esa luz que me pone a bailar Sin miedo, la necesito en mi vida Díselo a Él ahí donde estás Antes de que nosotros oremos, antes de que todo pase, dile Señor yo necesito aprender a bailar contigo sin miedo.